0: Kuba ist Musik, Rum und Tabak. die drei Dinge zusammen. Wir lieben das Leben hier in Kuba. Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchert.
1: Leise ist Musik aus der Altstadt von Havanna zu hören, als ich über die Gangway des kleinen Kreuzfahrtschiffes Celestial Crystal an Land gehe. Hier werde ich schon erwartet.
0: Mein Name ist Hani und ich habe Germanistik studiert an der Uni von Havanna. Ich lebe und ich wohne genau in der alten Stadt. Die Havanna ist für mich das Herz. Das Herz von Havanna ist alles genießen und viel froh und alle die Leute sind immer glücklich zu Hause. Also feiern wir alles. Auch über die Probleme machen wir Bitte.
1: Während es in der restaurierten Innenstadt prunkvolle Stadtpaläste gibt, sieht man ein paar Straßen weiter außerhalb zum Teil extrem heruntergekommene Häuser, die nur noch wenig von ihrem einstigen Glanz ausstrahlen. Hinter diesen Fassaden haben die Kubaner mit den Problemen des Alltags zu kämpfen.
0: Die Wirklichkeit von Habana ist ein bisschen anders. Es gibt noch Leute, die nicht, die nicht so gut leben und das Leben ist es schwierig. Die Kinder trinken immer Milchpulver. Es gibt nicht Frischmilch von dem Land. Und dann können wir das Lebensmittelheft. Überall und Bodegas und Metzgereien und Bäckereien, wo wir die Lebensmittel also kaufen, die Behörden, also alles ist staatlich und es ist sehr schwierig, zum Beispiel ein, ein Haus zu bauen und ein Haus zu verschönern.
1: Doch Kubaner wie Hani finden sich mit den Zuständen zurecht und genießen, was sie haben, wie zum Beispiel den berühmten kubanischen Rum.
0: Rum ist am besten. Die ganze Familie immer trinken also die berühmte Rum, Havana Club. Und auch feiern zusammen mit Schweinefleisch, Reis mit Bohnen, Moros y Cristianos und äh, das Essen Criolla. Das ist für uns das Wichtigste.
1: Einer, der einst tief in das kubanische Leben in Havanna eingetaucht ist, ist der Schriftsteller Ernest Hemingway. Auch junge Kubaner wie Hani verehren ihn.
0: Ernest Hemingway ist ein Symbol für Mojito und Daiquiri. Also die beiden mit Zitrone, aber einer hat Rock. Also, Eis at the Rogue. Und dann, also, Ernest Hemingway hat gute 20 Jahre hier in Kuba gelebt. Und also, wir genießen Rum sehr. Ja.
1: Und an vielen Stellen in Havanna erinnern Hotels und Kneipen daran, dass hier Ernest Hemingway einst getrunken hat. Honey aber kennt die besten Plätze.
0: Also, meiner Meinung nach, ist, die besten sind La Bodeguita del Medio und Floridita. Sie sind sehr berühmt für die Ernest Hemingway.
1: Nach ein paar Drinks bringt mich Honey in einem Oldtimer aus den 50er Jahren, der typisch für die Straßen Havanas ist, zurück zum Hafen und zu meinem Schiff.
0: Meistens durch die Altstadt werden wir viele klassische Autos aus den 50er Jahren, meistens 1953 und 1959, die aus den USA gekommen sind. Also werden wir Fords, werden wir Chevrolets. Also diese Autos sind Oldtimer und sind privat. Also normalerweise die Leute, die mit dem Auto arbeiten, dann restaurieren sie jedes Jahr.
1: Zurück an Bord lerne ich von Martha Lahenze einen weiteren Aspekt kubanischen Lebens kennen. Musik und Tanz. Denn Martha ist Tanzlehrerin. Dance ist
2: Tanzlehrerin like a way to relax a way to have fun a way to celebrate even a way to say okay today i'm not gonna work anymore because i'm stressed and let me dance this is our way to go to escape and for Cubans it's exactly like that.
1: und die kubaner haben viele tänze um dem alltag zu entfliehen
2: salsa ist eine fusion from african beats african rhythms, african dance, and then all together made a song, and after the song Salsa, and after the Salsa we have the Timba, which is the same, but is faster.
1: Wenn man als Mitteleuropäer tanzen will wie ein Kubaner, dann sieht das eher steif und ungelenk aus. Denn es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den Kulturen, erklärt Martha.
2: Das wäre sexy. That's the way we are, you know. When you got that kind of music on your blood, that kind of rhythm, you express it, it is it is this. Oh yes.
1: Während der Tanzstunde an Bord hat das Schiff abgelegt und fährt über Nacht. Am frühen Morgen erreicht es den Hafen der Stadt Sinfuegos. Thomas Kusch von H&H &H Touristik erklärt, warum außer der Celestial Kristall kein anderes Passagierschiff im Hafen liegt. San Fuegos ist eine Bucht. Da kommen große Schiffe an, alleinig von der Struktur dieser Bucht nicht rein. Und auch da liegt unser Schiff mitten in der Stadt. Das ist eigentlich wirklich der größte Vorteil kleinerer Schiffe, dass man eigentlich schon dort ist, wo man hin möchte. Während das Schiff im Hafen liegt, kann man von San Fuegos aus über holprige Straßen einen Ausflug ins Inland machen, nach Trinidad. Hier lebt Oskar Raoul. Trinidad, das ist eine sehr schöne Stadt. Weltkulturerbe seit 1998. Deswegen hier der Straße hat keine und Normalerweise auch Decke und Boden sind original. Aber mussten wir alles original haben, weil Trinidad war in der Zeit gegründet war. Und auch so viele Maler gibt es hier seine Kunst. Mit so vielen Bildern, Rumal inkludiert. Früher war nicht so viel wie jetzt, aber mit so viel Tourismus hier kommen. Das ist eine multikulturelle Stadt, wo jeden Künstler möchte seine Sachen hier verkaufen Und wer Trinidad besucht, der muss auch das ganz spezielle Getränk der Stadt probieren. Gangshanshara ist der Name von diesem Getränk. Zitrone, Wasser, Honig. Um Aguardiente oder Schnaps. Das war das Getränk, das hat man ein bisschen genommen oder getrunken, weil es gibt so viele Kalorien in der Körper. Mambises, waghende Leute, hat gegen die spanische Kolonie gekämpft. Während dieses Getränk aus Trinidad ein Symbol des Unabhängigkeitskampfs gegen die Spanier ist, erklärt mir Professor Jorge Gonzalez Arrocha an Bord des Celestial Kristall warum der Tabak und vor allem die Zigarre ein Symbol der kubanischen Revolution ist. For example, the tobacco and the cigar, especially the cigar,
2: was the, one of the most important symbols of the rebel army led by Fidel Castro during the revolution. Also Fidel Castro founded in 1966
1: Auch nach seinem Tod ist Fidel Castro noch überall in Kuba präsent, sei es auf Bildern oder Plakatwänden. In Santiago de Cuba, dem nächsten Hafen der Kreuzfahrt, ist seine letzte Ruhestätte, die mir Alfredo Sanchez zeigt.
3: Für die ganze Welt jetzt mal die neueste Attraktion in Kuba. Also der Fidel Castro war eine Persönlichkeit. Und er äh, war der, der Präsident in Kuba, der am längsten alles ausgehalten hat gegen die äh, Amerikaner und ist praktisch mal die einzige äh, richtig unabhängige und freie Insel auf ganz Lateinamerika. Und das war dank äh, dem Fidel Castro und das ist eine, eine große Attraktion für alle Leute, die äh, nach Santiago de Cuba kommen.
1: Das Grab Fidel Castros ist nur durch einen schlichten, naturbelassenen Felsbrocken gekennzeichnet. In direkter Nachbarschaft aber hat ein anderer Volksheld Kubas seine letzte Ruhestätte gefunden.
3: José Martí war ein Mann, der für die Armen des Landes mal gekämpft hatte und er hat zum Beispiel bei einer Strophe gesungen mit den Armen von Kuba. Will ich ja mein Glück nochmal verschenken. Der Gesand von den Bergen berührt mich mehr als der Rausch vom Meer. Ich möchte nicht im Dunkel gegraben werden, denn nur die Verräter werden dort gegraben. Und ich möchte, wenn ich sterbe, ohne Heimat, aber auch ohne Herrn, auf meinem Grab einen Blumenstrauß und die kubanische Flagge haben.
1: Und dieser letzte Wunsch wurde ihm bis heute erfüllt. Beide Ruhestätten sind zu Pilgerstationen sowohl für Kubaner als auch für Touristen geworden. Aber auch sonst lädt Santiago de Cuba zu einem entspannten Rundgang ein.
3: Santiago de Cuba ist eine sehr lebendige Stadt. Also Im Vergleich zu Havana und anderen Städten Kubas ist das hier temperamentsvoller. Es ist musikalischer. Die Leute spüren die Kunst mehr im Blut als alle anderen Leute. Und es ist ganz besonders berühmt auf der ganzen Welt, als die gastfreundlichste Stadt Kubas.
1: Zurück an Bord ergeben sich für meine Mitreisenden beim Ablegen noch einmal ganz neue Ausblicke auf die Stadt.
3: Wir haben heute
0: in Santiago de Cuba die Besichtigt und haben das Glück gehabt, sie einmal von der, von der Landseite zu, äh, anzuschauen, zu besichtigen und dann hinterher noch vom Wasser aus. Und das fand ich faszinierend. Man hat die Möglichkeit, nicht vom Land aus dann alles so zu sehen. Also wir haben es im Prinzip rundherum. Anschauen können.
1: Das Schiff ist wieder zurück auf dem Weg nach Havanna und die Passagiere nutzen die Zeit, auf die vergangenen Tage zurückzublicken.
3: Ja, die Seereise insgesamt fand ich sehr angenehm. Uns ging es hauptsächlich darum, dass wir nach Santiago easy kommen, ohne jetzt mit dem Auto fahren zu müssen, weil ja doch die Straßen in Kuba jetzt nicht überall äh, so zugänglich sind. Und deswegen haben wir uns eigentlich dafür entschieden, insgesamt eine gute Nummer.
0: Für mich war eine Schiffsreise jetzt mal ganz reizvoll um einfach ganz rundherum zu reisen um diese schöne Insel. Und ich habe unwahrscheinlich viele schöne Eindrücke, die ich sonst nicht gehabt hätte, wenn ich es nicht
1: getan hätte. Etwas, was auch der Touristiker Thomas Kusch bestätigt. Das Besondere der Kuba-Kreuzfahrt ist, dass man in einer Woche die Höhepunkte Kubas erleben kann und eigentlich wirklich einmal rund um die Insel kommt. Und als das Schiff wieder in den Hafen von Havanna einfährt, erinnere ich mich an die Worte, die Hanni Pereida mir bei unserem Abschied gesagt hat.
0: Kuba insgesamt ist sehr froh. Wir lieben das Leben hier in Kuba.